1: Salut Mathieu
0: Salut Lucie, comment il est
1: bah, elle est là, elle est là, même si la frêle est là aussi à New York. <rire> et toi, comment il est
0: Bah ça va aussi, même si la réunion me manque beaucoup. Mais on a très bien démarré l'année avec l'épisode de Maticos il y a deux semaines. Et on continue sur notre lancée avec un nouvel épisode sous le signe de la danse. Alors Lucie, qui accueille-t-on au micro de Batcarré aujourd'hui
1: Eh ben je suis super contente de vous parler de notre nouvelle invitée. C'est Joanne Piémont, aka Luna. Luna, c'est pas juste une danseuse, chorégraphe et prof de danse. Elle est carrément l'âme du voguing à La Réunion. Et en plus, c'est notre ambassadrice pays pour la culture ballroom à La Réunion. Vous l'avez peut-être déjà croisée en action avec In Motion Crew, ou dans différents festivals de Lille, ou même sur scène avec la talentueuse Maya Kamati. Et si vous avez eu la chance de la croiser en solo lors de concours ou de workshops à travers l'Europe, alors vous savez de quoi je parle Aujourd'hui, on va donc plonger dans l'univers de Luna, depuis ses premiers pas dans la danse au port, jusqu'à la création de la Maison Lavoe à La Réunion. On va parler du voguing, des ballrooms à Paris, et bien sûr, de l'impact que Luna a sur la scène ballroom locale. Alors, stay tuned, comme on dit, car on va découvrir ensemble l'histoire de Luna, qui est une véritable icône du voguing à La Réunion, et bien plus encore. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute.
0: Bonne écoute, vous toutes.
1: Bienvenue dans Bat Carré. Aujourd'hui, c'est un honneur d'accueillir Johan Akaluna. Luna. Luna, tu es professeure de danse, chorégraphe et donc danseuse. Tu es aussi l'icône du vlogging Madine Réunion et l'ambassadrice de la culture Ballroom à La Réunion. Merci infiniment d'être parmi nous, Luna.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde ou bonjour, dépendant de où vous êtes, à <rire> quelle heure il est quand <rire> vous écoutez ce podcast. Merci Bat Carré de m'avoir contacté. Ça m'a fait super plaisir. C'est la première fois déjà que je fais un podcast, donc. Euh... C'est une première pour moi et euh, ça me fait plaisir de pouvoir partager mon histoire avec vous quoi. Donc,
1: merci beaucoup. Bah, c'est avec plaisir. Commençons par le commencement comme on dit. Donc tu es un enfant du port. À quoi ressemblait ou comment était ton enfance au port
2: Alors euh, mon enfance. Plus jeune j'ai toujours été un peu bercé déjà d'emblée par la musique. Alors mon père était musicien dans sa jeunesse. Il avait un groupe de ces gars. Enfin il joue un peu de tout. Genre même du rock et tout, mais la musique qui se démarquait, c'était vraiment le Sega. Quoi. Genre, il jouait souvent dans des mariages, euh, pas mal de petits événements dans le quartier. Du coup, vraiment, j'étais passée par la, la musique depuis le plus jeune âge. ben Il jouait de la musique et je regardais pas mal mes sœurs danser pour lui. Depuis jeune, j'étais déjà un peu habituée à cette atmosphère-là, par le spectacle. Mm -hmm. En dehors de ça, j'avais vraiment une enfance, on va dire, euh, assez lambda, entre guillemets, dans le sens où, voilà, j'ai... Comme tout enfant de quartier, voilà, j'ai joué dans la cour avec mes camarades, grandi avec euh, mes amis proches du collège, primaire, jusqu'au lycée. Mais toute euh, va dire, ma scolarité jusqu'au collège, ben, ça s'est fait au port.
1: Okay. Et
2: après le lycée, je suis allée à Saint-Paul et ensuite je suis allée en métropole pour mes études.
1: Ouais, on va revenir là-dessus. Ouais. Du coup... Euh... Donc, tu nous disais que la danse, c'était quand tu voyais tes sœurs danser le Sega pour ton papa. Donc, c'est vrai qu'on comprend qu'en fait, la musique, ça a toujours une place importante dans ta vie. Et à quel moment, en fait, tu as commencé à ressentir cette passion pour la danse
2: En vrai, c'est compliqué. Pour moi, j'ai l'impression que ça a toujours été là. J'ai eu un moment où j'ai eu un déclic, mais c'est un peu plus tard dans mon adolescence. Mais okay. on va vraiment dire, dans mon enfance, ben, j'ai toujours aimé danser. Même si, par exemple, à l'époque, le fait d'être un peu le seul garçon à vouloir danser beaucoup caractérisait ça un peu comme justement différent. Mmh. Comparé aux autres garçons à l'époque de mon âge, tu vois, genre eux ils voulaient jouer au foot, euh, faire d'autres sports. Alors moi je voulais juste danser en fait parce que j'adorais ça. Du coup j'étais toujours un peu pas mis de côté, mais j'étais toujours un peu le le différent. Tu vois ce que je veux dire J'étais un peu ouais, ouais. la personne qui voilà le le garçon, les autres garçons qui sentaient un peu du look, qui étaient un peu différent, différent parce que j'étais un peu plus efféminée que d'autres garçons, oui. tu
1: vois Tu voulais faire les choses
2: autrement voilà, c'est ça. Et par exemple, moi, le foot, etc., le, le vélo, c'est des sports qui me parlaient pas. Mm
1: -hmm. Mais par
2: contre, la danse, j'aimais beaucoup parce qu'à la fois, il y avait un côté, il y a un côté physique que j'aimais bien. Aussi, c'est la télé aussi qui m'a fait prendre conscience que j'aimais la danse vraiment. Alors, en regardant, okay. par exemple, des clips d'artistes, voilà, les Beyoncé, les Michael Jackson, tout ça, les Usher. Euh, moi, je suis une génération, voilà, j'ai grandi avec la télé, avec les chaînes de MCM, où justement, j'étais. Euh, un peu nourri un peu de cette culture-là avec la culture pop avec notamment bah, ces artistes qui étaient en émergence Britney Spears euh, Beyoncé tout ça et surtout les artistes qui me fascinaient le plus c'était bah, les femmes donc du coup okay. au lieu de danser par exemple comme tel homme bah, je voulais danser comme Beyoncé je voulais danser comme Britney je voulais danser comme ces personnes-là ces femmes-là ces femmes, femmes, femmes fortes-là parce que je m'identifiais plus à elles plutôt qu'à un autre quoi d'accord et du coup de mon plus jeune âge bah, quand je dansais justement comme Beyoncé ou autre, ben on me disait Ah, il danse comme une fille! Mais bon. <rire> mais bon, c'est. Voilà. C est, c
1: est... Oui, c'était un peu la, le jugement euh, de, oui. de collégiens, un peu euh, oui, pour voilà. euh, comment mettre des étiquettes sur des groupes ou quoi que ce soit. Mais bon.
2: Exactement, mais après, c'est à cet âge-là, surtout qu'il n'y a pas d'éducation par rapport à l'identité des gens, etc. À 12 ans, tu sais pas, ouais. à 12 ans, je savais juste que j'aimais danser comme bien, sais, je savais pas que j'allais devenir comme je suis maintenant, tu vois. Mais mm -hmm. euh, après, euh, pour le coup, cette période-là, elle était ça allait, même s'il y a des moments où justement, j'essayais un peu pas de pas pas me cacher, mais je faisais attention à où je dansais, dans les espaces où je dansais. Ok notamment quand j'étais plus jeune, je dansais beaucoup dans les groupes de quartier, tout ça, des associations et tout. Donc du coup, ben, il y a plein de gens. Et as des gens qui qui t'accueillent, avec qui tu te sens bien, tu te sens bien de danser avec eux. Mais tu as d'autres gens où justement, ben, ils vont juger. Et donc du coup, moi, j'essayais de ne pas être autour de ces personnes-là, quoi. Parce que du coup, ben, je savais que ça allait pas être euh, plaisant pour moi plus tard et même euh, sur l'instant, quoi.
1: D'accord. Donc, du coup, si je comprends bien, c'est au collège que tu entames plus euh, sérieusement la pratique de la danse, c'est ça Oui, c'est
2: ça. Vraiment, dans le sens où, déjà, dans le collège, il y avait pas mal d'intervenants, soit des surveillants et tout, mais ils proposaient des activités telles une option danse, entre midi et deux, etc. Donc, c'était vraiment la première fois où j'ai pu vraiment m'initier à la danse, bien que j'en faisais déjà dans des groupes de quartier avant, mais il n'y avait pas, c'était juste où on se retrouvait, on dansait vite fait, il n'y avait pas de technique vraiment. Alors que justement, à partir du collège, c'est là où j'ai eu affaire à des enseignants, des professeurs, des mentors, des gens qui m'ont donné un peu une ligne directive et qui m'ont un peu formé sur comment préparer par exemple un spectacle, préparer une chorégraphie, tout ça. Donc c'était vraiment à partir du collège. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un truc qui me parlait dans cette danse-là, dans cette façon de bouger, de s'exprimer. Euh, je me disais qu'il y a un truc pour moi là-dedans et, euh, et c'est pour ça que j'ai continué. Quoi.
1: Ok, donc tout à l'heure tu nous parlais de tes sources d'inspiration, donc Britney, Usher, Beyoncé et puis aussi la télé en fait qui a joué un, un rôle important. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les styles de danse que tu explorais euh, à ce moment-là, au début okay. de ton parcours
2: Alors, euh, bah, du coup, tu me mets dans le contexte de l'époque, justement. Pour moi, c'était ouais. compliqué de poser un nom sur ces styles de danse parce que j'avais pas de connaissances. Parce que pour moi, c'était juste euh, danser comme Beyoncé ou danser comme Britney. Mais après, plus tard, je me... en apprenant, bah, je sais que maintenant, par exemple, le style que Britney faisait dans ses chorégraphies, ça s'appelle du street jazz ou le style que Beyoncé Usher faisaient, c'est du hip-hop. Genre, j'ai découvert le hip-hop vraiment au collège. J'ai vraiment appris les codes et tout au collège. Donc du coup, pour un peu globaliser tout ça, j'aime bien dire que je fais de la danse urbaine parce que du coup, c'est vraiment de la danse de rue finalement. Mm -hmm. Même si le street jazz, c'est une danse que les gens apprennent là, souvent dans les écoles de danse et tout, et le hip-hop aussi maintenant, mais ça reste quand même très attaché à la rue. Donc c'est pour ça que souvent, quand les gens me demandent qu ce que je, fais au que je faisais au début, je faisais souvent dans urbaine que ça regroupe pas mal de choses. Après aussi, il y a un détail que j'ai oublié de dire ben, quand je faisais du hip-hop aussi, du coup au collège, ben, je faisais également une autre discipline qui est le dancehall. Et ça, je l'ai découvert en fait avec une de mes euh, nièces qui faisait cette danse-là. Et du coup, elle, c'est vraiment la personne avec qui j'ai on a grandi ensemble même si on est on est sur si des neveux enfin nièce tonton on est vraiment comme des frères et soeurs et on a toujours mm -hmm. dansé ensemble on a toujours dansé ensemble et on danse ensemble pour des baptêmes mariages et tout et elle elle faisait du dancehall elle faisait vraiment partie de la communauté dancehall de du port donc ils organisaient souvent des sound system des concours de danse des battles des concerts et tout du coup elle, elle allait danser et du coup moi comme j'étais trop jeune je pouvais pas monter sur scène et puis euh, c'était pas un milieu pour mon âge. Du coup, moi, j'étais sur le coin et je regardais. Du coup, je regardais, j'apprenais je, aussi ce qu'ils faisaient, mais je pouvais pas danser parce que c'est une danse qui, à 12 ans, c'est compliqué parce que c'est des mouvements assez subjectifs, voilà, il faut l'assumer, mm -hmm. etc. Et surtout, bah, comme Beyoncé, Britney et tout, les mouvements que moi, j'ai gravité plus vers, c'était des mouvements féminins. Et euh, alors, la culture jamaïcaine avec le dancehall, ils sont, ils sont très... Je, bah, je vais le dire, c'est trop... Très homophobe, je trouve. Dans la culture jamaïcaine, américaine la danse, elle est très homophobe dans le sens où, voilà, ben, beaucoup de personnes homosexuelles là-bas peuvent être tuées, frappées et tout. Et il mm -hmm. y a beaucoup de codes. Dans le dancehall, pareil, il y a des mots il y a un style de danse vraiment relié aux hommes et un style de danse relié aux femmes. Mm -hmm. Et du coup, ben, moi, je gravitais plus sur le style de danse mm -hmm. des femmes, quoi. Et comme je savais que je ne pouvais pas le danser librement dans ces espaces-là, du coup, je regardais de loin et j'apprenais, mais je dansais chez moi, quoi.
1: OK. Ça marche. J'aimerais qu'on passe un peu euh, plus loin et à la création de In Motion Crew. J'en parlais en introduction, In Motion Crew, c'est euh, le groupe euh, que tu as créé avec euh, ta cousine au lycée, il me semble. En fait, qu'est-ce qui vous a inspiré euh, pour la création de ce groupe
2: Alors en fait, on n'a pas créé le groupe In Motion, c'était euh, une personne extérieure qui a contacté plusieurs danseurs, il nous a rassemblés. Et euh, il a dit, ben voilà, j'ai besoin que vous fassiez un groupe de danse. Et après, en fait, nous, et ben justement, ma nièce et moi, on s'est réapproprié son projet et on l'a mis à notre sauce. Et en fait, c'est comme si on a, à partir de ce qu'il a fait, en fait, on a recréé quelque chose d'autre. Et de là est né InMotion, en fait. Et du coup, nous, InMotion, en fait, on a vraiment voulu le créer parce qu'on voulait déjà ben, s'exprimer, on voulait danser. Et c'était vraiment l'occasion pour nous de vraiment de s'exprimer à 100% en termes de chorégraphie, de spectacle, de show, de concours, etc. Et euh, dans la même période, justement, quand je suis arrivé au lycée, c'est aussi la période où j'ai eu Internet pour la première fois, où justement j'ai commencé vraiment à explorer, chercher pas mal de choses. Entre parenthèses, je suis un vrai geek, j'adore chercher pas mal de trucs, de références et tout. Et donc du coup, dès que j'ai eu Internet, j'ai commencé à creuser, à chercher au max de différents styles de danse de enfin, j'ai creusé quoi et c'est là que mm -hmm. j'ai découvert le voguing je okay. me suis dit c'est super intéressant et c'est un truc qui a jamais été fait à la Réunion pourquoi pas on n'essayerait pas d'ajouter ce style de danse là dans nos chorégraphies
1: ok est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est le voguing enfin qu'est-ce que c'est et d'où ça vient pour oui. nos éditeurs
2: bien sûr alors le voguing déjà c'est une danse qui vient de la ballroom scene. Donc, la ballroom scene, c'est le mouvement qui va englober euh, toute cette culture-là. Donc, elle a été créée dans les quartiers afro latino de New York, plus précisément à Harlem. En fait, elle vient de la culture LGBT. Donc, elle vient de la communauté LGBT plus de New York. Et donc, c'est vraiment relié aussi à la communauté ben, racisée, noire. Pourquoi je précise vraiment cet aspect-là Parce qu'en fait, la ballroom scene et le vote, justement, viennent d'un mouvement de rébellion. Donc, en gros... C'est une danse qui imite les postes des mannequins d'un magazine. D'où le nom Vogue, comme le magazine de mode Vogue. Donc dans l'idée, en fait, le Vogue a commencé durant les bols. Les bols qui sont une compétition où plein de gens de la communauté se retrouvent et s'affrontent sur de la musique. Et euh, de base, avant même qu'il y ait de la danse, c'était d'abord des concours de mode et de beauté. Et en fait, ce qui s'est arrivé durant des battles avec la musique, en fait, comme c'est beaucoup basé sur de la musique house, disco, tout ça... Mais il y a une personne, elle a pris un magazine Vogue, elle a montré la couverture et l'idée, c'est qu'elle imitait les poses sur le magazine. Genre, elle tournait la page, elle avait une pose, elle faisait la même pose. Elle tournait une page, elle faisait la même pose. Et elle faisait ça sur le rythme de la musique, en fait. Et quand il y a eu ce moment-là, en fait, les gens commençaient à faire la même chose. Et en fait, il y a un mouvement de répétition, de un peu un effet domino qui a créé cette danse. D'accord le non-Vogue, en fait, qui sont du coup des imitations de pause de mannequins sur un rythme de musique. Ça, c'était vraiment le début du Vogue. Après, maintenant, ça a évolué sur différentes branches, Qui a vraiment chacun ses codes. Parce que dans le Vogue, il y a plein de styles de danse aussi. Donc, euh, on peut en parler plus tard, s'il y a besoin d'être plus détaillé là-dessus. Ou si je peux en parler maintenant. Euh...
1: Bah, comme tu veux.
2: Ok. En fait, le voguing, c'est le grand style. Et il y a trois sous. Style. Il y a le old way qui est le premier style de vogue. On peut le retrouver dans le clip de Madonna, vogue d'ailleurs. Dans ce clip-là, ils font du old way et c'est d'ailleurs l'une des premières, euh, on va dire, euh, représentations médiatiques de cette danse dans les médias.
1: J'aime trop cette musique.
2: Oui, c'est <rire> incroyable. Et après, il y a le new way. Pareil, une forme de vogue avec beaucoup de contorsion Et après, il y a le vogue femme qui a été créé par les Femme Queen, qui sont les femmes trans qui voguent, qui sont de la communauté. Donc euh, voilà, donc la ballroom scene et le Vogue, c'est un mouvement et une danse qui a beaucoup, beaucoup de codes.
1: Donc du coup, pour revenir euh, à In Motion Crew, donc tu fouilles sur Internet, tu trouves le Vogue sur euh, YouTube. Ouais. Donc euh, on peut dire que déjà, Internet a joué euh, un rôle assez important dans... Bah en fait ce qui est aujourd'hui une euh, motion crew et, euh, et du coup en fait comment abordes euh, le processus de création d'une chorégraphie
2: euh, oui même si motion crew a son identité et vraiment sur une entité à part entière. L'idée c'est que chaque membre avait un peu sa différence. Et du coup moi j'ai apporté ce côté vraiment queer avec le Vogue. Et d'ailleurs on est le premier groupe de la Réunion à justement à représenter ces danses-là sur l'île. On a été champion de la Réunion sur plusieurs reprises et en mettant en avant ces styles de danse. Et c'est ce qui a fait notre différence sur plusieurs années. Même actuellement. Maintenant le groupe a bientôt 13 ans et on est toujours aussi actif. Pour répondre à ta deuxième question, par rapport au processus de création, alors euh, moi, souvent, moi, quand je crée, j'aime écouter. Par exemple, j'ai une chanson qui va beaucoup m'interpeller, elle m'inspire. Je vais l'écouter non-stop. Je vais l'écouter non-stop jusqu'à ce que la chanson, elle me, elle me saoule. <rire> Et à partir de ce moment-là, je réfléchis à pas mal d'idées de positionnement, de placement. Et après, quand on se retrouve tout le monde en répétition, je fais un peu des tests, c'est-à-dire euh, annoncer ce mouvement-là. Je vois que ça passe. Ok, je rajoute un truc. Ok, alors rajouter ça. Autant il y a des gens qui ont, par exemple, je compare avec ma nièce, justement, on est tous les deux chorégraphes d'Inmotion. Elle, autant, elle arrive à imaginer une chorégraphie dans sa tête directement. Et quand elle arrive en répétition, allez, j'ai trouvé la choré, allons faire ça, 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 ça. ça. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est, j'aurais juste plein de petites idées. Mais la chorégraphie, elle doit se faire sur le moment, à la répétition. Plus
1: dans l'intuition, tu veux dire
2: oui, voilà. C'est, je vais essayer un mouvement. Si ça passe pas, bah, on change. On changera jusqu'à ce qu'on trouvera le bon. <rire> Donc okay. voilà.
1: Ça marche. Je voulais revenir sur le fait que In Motion Crew a remporté plusieurs prix et même vous devenez champion de la Réunion. Oui. Est-ce que tu peux nous partager quelques moments forts ou expériences marquantes que vous avez vécues?
2: Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais dit que j'avais eu un, un déclic un peu bilan dans mon adolescence et en fait, c'était ouais. durant cette période-là parce qu'en fait, une association du port organisait un concours de danse qui s'appelle le Urban Stand-Up et c'était en gros le concours de la Réunion pour les groupes de danse qui font du debout. Parce qu'en fait, tu as les concours de breakdance qui sont les danses au sol et après, tu as les concours debout qui sont des concours, euh, du coup, ben, pour les danseurs qui font pas du break, quoi. Et euh, du coup, c'était un concours chorégraphique. On devait préparer trois chorégraphies, une sur une musique de notre choix, une sur une musique qui nous imposait. Donc, on n'avait pas le choix, on devait vraiment tous créer sur la même musique tout le monde. Et ça, je trouve que c'était super intéressant. Et un autre, c'est sur un thème imposé. On a fait ce concours-là, on l'a fait trois fois. La première fois, on est allé vraiment en tant que spectateur et on a participé... En fait, ils ont ouvert des catégories de battle pour les gens qui voulaient faire. Et euh, du coup, il y avait une catégorie d'ensole. Ma nièce et moi, on s'est dit, sur un coup de tête, « Allez, on le fait. On va faire. On y va. Let's go. » Et du coup, on le fait. C'est ma première fois que je fais un battle. C'est la première fois que je monte sur scène face à un jury d'experts dans leur discipline. À ce moment-là... J'ai en face de moi quelqu'un, un danseur de dancehall pro qui voilà qui a un très bon niveau. Donc du coup, moi, je me dis, qu'est-ce que je fais Ben voilà, j'oublie et je danse, je balance tout. Et euh, je vois que ben je gagne, je gagne un battle. Je gagne un deuxième battle. Je gagne un troisième battle. Donc je suis là, ben ah, mais en fait, ils aiment ce que je fais. <rire> ils aiment ce que je fais, en fait, c'est pas terrible. Enfin, je danse pas si mal que ça, tu vois. Et en fait, le fait de voir qu'un panel de juges experts valide ma danse, c'est là que je me suis dit, en fait, ben c'est bon. Toute la peur que tu avais quand tu étais plus jeune au collège et tout. C'est bon, tu as pu avoir peur parce que des artistes pro valident ce que tu fais. Donc s'ils aiment, donc ça veut dire que ce que je fais, c'est pas si mal que ça. C'est à partir de là que j'ai eu mon déclic, que je me suis vraiment mis à fond. Pour moi, c'était la première année. On l'a refait l'année suivante. Et là, on était vraiment beaucoup plus ancrés dans notre chorégraphie, dans notre côté vraiment concours. Là, on arrive en troisième place. J'étais un peu déçu. <rire> je vais pas te mentir. J'étais un peu déçu parce que, voilà, je me suis rendu compte aussi que, ben, que j'étais très compétiteur, mais dans le sens positif. C'est-à-dire, ben, je vais prendre un peu toutes les défaites que j'ai eues en moteur pour me dépasser à chaque fois. Et souvent, ouais. justement, puis je un peu toutes ces moqueries homophobes, grossophobes, pour justement m'aider à me dépasser, en fait. Mm. Même si on était sur le podium, pour moi, c'était une défaite. Du coup, je okay. me suis servi de ça. Pour l'année suivante, où on a travaillé dur, hein, on a vraiment travaillé dur, pour celui-là, ben, on avait, pareil, un thème imposé, une musique imposée et un thème libre. Et pour le, la chorégraphie libre, on, on s'est dit, on va faire un thème uniquement sur Beyoncé. Genre, on avait que des sons sur Beyoncé et on a commencé direct avec du Vogue pour vraiment marquer le truc, pour montrer qu'on est là, pour montrer ces danses qui n'ont jamais été vues à La Réunion. Et on a direct commencé avec vogue, on a lancé le truc directement pour montrer c'est quoi cette danse queer-là. Et en plus, dans une motion crew, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les gens de cette troupe, ce ne sont pas des gens qui fréquentent beaucoup la communauté de la danse de la région Il y en a qui bossent à tel endroit, à tel endroit. On a nos petite vie et on se retrouve pour danser ensemble à ce moment-là et on s'exprime. Il n'y pas forcément des danseurs pro ou semi-pro. Et il y a beaucoup de personnes LGBT dans le groupe aussi. Donc c'était aussi pour nous une façon de... De l'humilité en fait, on militait un peu notre art à travers, ben, on militait un peu notre communauté à travers cet art qui est la danse. Et du coup, ce concours-là, la, la troisième année, on l'a remporté. Et la même année, voilà on a gagné ce concours-là, on a gagné d'autres concours de danse la même année. Je crois qu'on avait gagné six ou sept trophées durant cette année-là en chorégraphie. On n'a pas chômé et on était fiers parce qu'on a vraiment travaillé dur et ça s'est vu, quoi et, euh, ça s'est ressenti et ça a payé.
1: Okay. Donc là, je vais faire une petite transition. Donc oui. Après euh, tous ces succès, euh, Inmotion Crew euh, prend une pause parce que, euh, bah, comme beaucoup d'entre nous, tu quittes La Réunion pour des études en licence en langue étrangère et communication à Toulouse. Alors, euh, ma question, c'est pourquoi Toulouse <rire>
2: Alors, <rire> Toulouse, parce que c'est si bien accepté parce qu'en fait, j'ai fait deux demandes, je demandais à Paris et je demandais à Toulouse. Alors, Toulouse, c'était vraiment au hasard. En fait, par rapport à la filière que je voulais faire, du coup, euh, langue étrangère et communication, Toulouse, il proposait, en fait, euh, dans, je me rappelle, dans ma classe au lycée, tout le monde quasiment pas en métropole et tout le monde avait une ville différente. Et moi, je voulais une ville autre que celle qu'ils ont pris. Je voulais me démarquer, je voulais être différent. Je veux toujours être différent. Je voulais être différent. Du coup, j'ai dit allez, Toulouse, ça a l'air sympa là-bas, c'est dans le sud, c'est près de l'Espagne. On va voir. Et j'ai quand même demandé Paris en priorité, parce que j'ai de la famille là-bas. Mais d'emblée, dès que j'ai demandé Paris, ils m'ont dit vous n'êtes pas prioritaire parce que vous n'êtes pas de Paris, quoi. Genre, voilà. Du coup, okay. je savais que je n'allais pas avoir Paris. Mais Toulouse, ils m'ont accepté. Et je me rappelle que dès que j'ai eu la réponse, quand ils m'ont dit que c'est bon, vous êtes accepté pour aller à Toulouse, j'ai fondu en larmes parce que j'étais triste, mais en même temps que j'étais hyper content, mais que j'avais peur surtout. Parce que je savais que ça allait être le début de plein de choses pour moi, que j'allais commencer un peu tout de zéro. J'allais quitter un peu ma zone de confort qui était La Réunion. Et euh, à La Réunion, voilà j'avais mon groupe, j'avais mon confort, j'avais ma famille, j'avais tout le monde.
1: En plus, tu le petit dernier, non
2: Oui, oui ma bah fille. Ben voilà était ça va là justement justement mais c'est ça enfin le petit dernier, dès que t'avais un petit souci euh, tout le monde a la rescousse <rire> tu
1: vois baisé là
2: il <rires> mais d'un côté tu connais que fallait fallait ça va parce que si météo ça pas n'aurait pas pu expérimenter ce que météo veut faire et j'aurais pas pu faire vraiment ben j'aurais pas atteint les objectifs que je voulais parce que d'un ouais. côté il y avait le côté universitaire où voilà je voulais mon diplôme à tout prix je me suis engagé avec mes parents pour avoir mon diplôme déjà ça et aussi je savais que je voulais faire le trucs avec l'intense quoi je voulais voir jusqu'où je pouvais aller mm -hmm. mais voilà c'était un peu la réalisation où je me dis allez ça y est ça va être dur l'année prochaine. En gros, c'était en mode attacher un chum et de cax, parce que, euh, là, voilà. ça va, ça va être chaud, quoi. C'était très dur, mais j'ai appris énormément. C'était vraiment une période qui m'a renforcé en tant que jeune adulte, en hein, genre que jeune étudiant, où c'était vraiment, on m'a jeté un peu dans la fosse au lion, où j'ai dû vraiment apprendre tout de moi-même. Déjà, en tout ce qui concerne, voilà, l'administratif, la maison, les papiers, la CAF, ceci, les impôts, factures, <rire> tout le monde comme ça mon premier appart, après il y a cette indépendance aussi qui est cool, hein, que tu découvres, euh, c'est une nouvelle vie, c'est un, vraiment une période où tu es vraiment seul, tu peux faire vraiment ce que tu veux, et être qui tu veux aussi, et aussi être qui je veux, et c'était aussi pour moi un peu une façon d'échapper à ça, beaucoup de personnes, en tout cas j'ai pas mal de gens de ma communauté qui sont allés en France aussi, en, la, en métropole, me disent un peu la même chose beaucoup ont dû quitter la réunion en tout cas je parle en 2013-14 hein. en 2023 mm -hmm. c'est pareil mais ouais. euh, à l'époque beaucoup de gens quittaient la réunion pour justement ben, pouvoir être qui ils elles veulent être ou qui mm -hmm. elles sont parce que ben, c'était beaucoup plus facile en fait là-bas personne ne te connaît donc tu peux être ouais. toi-même tu peux être qui tu veux et avec qui tu veux et mm -hmm. personne ne va te juger parce que personne ne te connaît mm.
1: En fait, ça m'amène directement à ma prochaine question parce que euh, là, on parle un peu d'identité, etc. Et euh, il me semble, en fait, que tes études, ça a contribué à la concrétisation de ton image de marque slash alter ego, Luna. Oui. Le choix du nom, c'est toujours une partie intéressante dans l'identité euh, artistique ou même l'identité euh, en général. Donc, je me demandais pourquoi tu as opté pour le nom Luna et euh, est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ce choix
2: euh, Oui, alors il euh, y a même plusieurs significations. En fait, c'était plusieurs éléments qui se sont rassemblés, qui a créé Luna. Parce qu'en fin de compte, justement avec In Motion Crew, quand on faisait décorer, moi j'étais quelqu'un qui était souvent ben, inspiré le soir. Comme il dit, il a un bébé de la nuit. C'est le soir, mais dans ne pas, mais écoute de la musique. Mais <rire> de rentre chorégraphie le soir. De mon de il dormi. Moi, mais mon Moon, mes oreilles, m'a pour fait sur YouTube. Il de la musique, il m'a pour redécorer, <rire> des inspirations. Déjà, il y a ce côté-là où Milan Moon est beaucoup plus présent la nuit. J'adore le jeu vidéo. Milan est geek, hein. manzao il adore le jeu vidéo. Animé, manga, tout ça. Dans Sailor Moon, un manga très connu. Y a oh, un...
1: mais moi, j'aimais trop Sailor Moon. <rire> bah oui,
2: il y a le il y a le chat noir qui s'appelle Luna qui est un personnage que j'adore et moi je suis quelqu'un qui adore les chats genre euh, mon premier chat s'appelait Salem qui était un chat noir un chat noir et le tout 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 premier bol que j'ai fait je sais qu'on en parlera un peu plus tard mais le premier bol que j'ai fait du coup qui est le premier compétition de Vogue et d'autres catégories que j'ai fait bah en fait, le thème, c'était les Marvel, les DC Comics, les jeux vidéo. En fait, c'était relié sur cette culture-là. Et en mm -hmm. gros, ma catégorie, je devais être habillée comme si j'étais l'enfant d'un couple de super-héros. donc Du coup, wow. moi, je dis dit, je suis l'enfant de Catwoman. Ah, cool. Catwoman, c'est une mère célibataire. Elle a un enfant. Et c'est moi. <rire> et du coup, je me suis dit, il y a trop d'éléments reliés au chat, au chat noir à la nuit. ce côté aussi un peu spirituel, mystique aussi, avec la lune et tout. Mais je me suis dit, sais des Luna même quand j'étais déjà au collège, avant de monter sur scène pour un spectacle, je me mettais toujours dans mon coin où justement je, genre je méditais, ou bien je me mettais un peu, je parlais à personne, je faisais un peu, je tournais en rond, ou je m'écoutais en fait, et je prenais le temps en fait de réveiller un peu ce personnage qui sommeille en moi pour danser. Mais sauf qu'avant, il mmh. n'y avait pas de nom sur ce personnage-là. Du coup, je dansais, je défoulais, et quand c'était fini, je redevenais un peu moi-même, voilà, très jovial, très timide et tout. Mais quand je danse, je suis quelqu'un d'autre. C'est Luna qui sommeillait, en fait, qui demandait qu'à sortir. Et ça, j'ai dû parcourir pas mal d'expériences dans ma vie, à La Réunion et en dehors de La Réunion, pour le découvrir.
1: C'est trop inspirant, je trouve. <rire> ce petit chat, là, qui... Ouais. qui sort un peu la nuit. Enfin, c'est trop bien.
2: Ouais, c'est ça. C'est une double vie. Même là, c'est une double vie. mais Sauf que là, la double vie, elle est plus, elle est plus cachée. Parce qu'avant, je cachais un peu. Parce que quand j'étais en France, en métropole, je ne parlais pas trop à ma famille de ce que je faisais en dehors de, mmh. des études. La danse et tout, j'en parlais pas. je pense que j'avais peur du retour que ça pouvait avoir. J'avais peur qu'ils disent oh, « c'est quoi ça et... ?» Parce que, mine de rien, voilà, la ballroom c'est même si c'est ultra créatif, pour quelqu'un qui connaît pas, ça peut être choquant dans le sens où, voilà, les gens, c'est beaucoup dans l'exubérance, beaucoup dans... Limite un peu l'exhibition, mais artistique, tu vois Donc, il mmh. faut quand même un minimum d'ouverture de d'esprit. Donc, si t'es pas ouvert mmh. d'esprit ou que voilà, tu vois ça, sans penser à connaître le vocabulaire, ça ben, peut choquer. Et donc moi, j'ai dû voilà, un peu me cacher, et... mais voilà, ça a changé entre temps.
1: <rire> tu trouves tout de suite la transition pour moi, parce que du coup, je voulais revenir à ton parcours euh, sur les routes de la France hexagonale. Ouais. Donc euh, tu disais euh, bon tu étais à Toulouse, et puis de temps en temps, tu te rends euh, à la capitale. Donc Paris ouais. est une révélation pour toi. Parce que lors de tes visites, donc comme tu nous en as déjà un peu parlé, tu découvres les ballrooms. Les balles, oui. Et du coup, moi, je voulais que tu me parles un peu des ballrooms et des house, et en fait, comment elles animent ou elles ont influencé en fait ta trajectoire euh, artistique. Yes. Ou aussi peut-être nous expliquer ben, le principe des house.
2: Yes. Alors déjà juste une petite correction dans le vocabulaire, c'est la ballroom scene. La ballroom scene, ça va englober tout. Et en fait, okay. l'événement, c'est un bol. Donc du coup, ouais. par exemple, au lieu de dire « les ballrooms », c'est plutôt « les bols ». Mais euh, t'inquiète, t'es pas, pas, pas la seule. Tu regardes des lutantes. Oui, 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 t'inquiète, t'inquiète. <rire> justement, mon job aussi, c'est de corriger pour que, justement, côté ouais. le vocabulaire. Donc t'inquiète, il n'y a aucun sens <rire> Alors en fait, du coup, en effet, comme tu dis, Paris, c'était vraiment la grosse révélation. Au début, je vous rappelle que j'allais faire un job d'été à Paris. Et euh, dans la même période où je faisais ce job-là, il bah, y avait un grand danseur new-yorkais qui était de passage à Paris pour euh, un spectacle. Il dansait dans la compagnie Alvin. C'était qui euh, Il s'appelle Reynaldo Morris, un new-yorkais, okay. et qui dansait dans la compagnie, qui danse toujours d'ailleurs, dans la compagnie Alvin LA. Donc du coup, qui est euh, une compagnie de danse contemporaine afro-américaine, Voilà, qui montre que voilà, même les corps afro-américains peuvent très bien danser dans la danse contemporaine. Et euh, en plus... Avec cette culture justement afro-centrique, afro d'autres références qui s'ajoutent dans cette danse-là. Et euh, donc, du coup, c'est un, un beau melting pot quoi, de danse. Et euh, du coup, il a profité de son passage pour euh, faire un atelier de vogue, donc un workshop. Il l'a fait. Et du coup, je me suis dit, ça ah, ben, c'est l'occasion enfin de faire un cours de vogue et tout. Donc, j'y vais parce que, mine de rien, avec Inbotion avant, ben, on faisait du vogue, certes, mais on apprenait depuis YouTube. Il n'y avait pas de, vraiment de technique, quoi. Donc du coup, mm -hmm. lors de son passage, c'était vraiment l'occasion pour moi d'apprendre au maximum. Parce que du coup, quand j'étais dans cette période-là, j'allais apprendre beaucoup de styles de danse pour que lorsque je vais à La Réunion, ben, j'apprends tout à Inmotion. Et après, je repars. C'était ça, de base. Mais euh, lorsque j'ai fait ce cours, ben, déjà, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais à La Réunion avec Inmotion, c'était pas, vraiment... <rire> pas vraiment la bonne technique, mais je l'ai appris. Et ça m'a surtout permis en fait de rencontrer les gens de la Ballroom parisienne. À partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé un peu à faire un petit réseau, à rencontrer les gens, à me rapprocher d'eux. Et il euh, y avait une personne qui organisait un événement qui s'appelait la Crème de la Crème, qui était à Paris, juste à côté de la où je leger, en plus. Donc je pouvais y aller à pied, c'était gratuit. Un événement gratuit à Paris, jamais vu ça. Mais c'était gratuit et du coup j'y suis allé et euh, ben là c'est là que j'ai découvert mon tout, tout tout premier bol. Mon tout premier okay. bol et euh, en fait ce qui m'a scotché c'était vraiment euh, l'ambiance quoi. Dès que tu arrives, le DJ il est à fond, la musique excellente et tu vois les, une communauté de personnes qui sont tous et toutes totalement différentes mais elles se retrouvent tous pour partager la même chose, leur amour de la balle sim. Tu vois des personnes avec des corps différents, des grands, des petits, des minces, des gros, enfin... Et tout le monde est célébré, quoi. Et euh, moi, ce que j'ai aimé le plus, en fait, qui m'a surtout le plus marqué, c'était vraiment l'unité. C'est-à-dire, c'était vraiment... Par exemple, comme on va faire un, un service La Réunion, et ben la poussière, ou même quand on fait un rond, quand tu fais telle fête, les gens font un rond, tout le monde danse, tout le monde est uni. Ben, c'est la même chose. C'est un peu... Il y a ce côté très... Euh, très spirituel où il y a un gros partage d'énergie où t'es vraiment dans le centre et tout le monde danse parler enfin, tous en communion vraiment et euh, je me rappelle quand j'ai dansé pour la première fois justement on m'a poussé sur scène pour que j'y aille j'étais pas prêt mais j'y suis allé du coup j'étais déjà là bah ben là j'ai fait ce que je savais ils ont adoré ils ont même coupé la musique ils m'ont demandé euh moi, je vois genre comment tu t'appelles et tout. Du coup, j'ai dit, je suis Joanne de de la Réunion, direct, de la Réunion, parce que il faut représenter, il faut représenter la région. Hein. Du coup, j'ai dit direct et ils m'ont dit, euh, voilà, franchement, euh, continue, lâche pas, et reviens. Voilà quoi, il y a eu vraiment ce, ce soutien et ça m'a vraiment ben aidé à trouver la communauté que je cherchais depuis plusieurs années quoi. Surtout que quand je suis arrivé à Toulouse, c'était compliqué pour moi de me retrouver en tant que danseur parce qu'en fait j'étais vraiment seul à Toulouse tu sais quand t'arrives dans une ville où tu connais personne t'as une passion mais euh, t'arrives pas vraiment à t'exprimer parce que je dansais dans la rue avant avec Inmotion. Mm -hmm. et là bas tout c'est dans les écoles de danse tout c'est dans les écoles de danse faut payer j'avais pas forcément l'argent pour pouvoir payer des cours de danse à l'année donc du coup mm -hmm. euh, quand j'ai découvert avec la ballerine qui justement déjà était gratuit et qui était surtout ben, gratuit pour les gens comme moi, dans ma communauté. Mm -hmm. Je me suis dit, ben, c'est accessible et c'est inclusif. Ça te correspond, Exactement. en fait. Exactement. Mm -hmm. Je me rappelle, j'ai eu une réflexion où il toi enfin j'aime trop comment tu danses et tout. En plus, c'est bien. Tu es, es grosse, mais tu as ton corps et tout. » Au début, j'étais là,
0: « Quoi Grosse <rire>
2: ?» <rire> Mais après, au final, je me suis dit, « Ah, ben, en fait, non, c'est un compliment. » C'est un compliment. Ouais. C'est-à-dire, en fait, si... Il m'a fait prendre conscience qu'en fait, que dans ma corpulence, ben, je m'exprimais à fond. Et en fait, ça s'est ressenti parce que ça a été célébré en fait. Finalement, mm -hmm. ma corpulence, c'est devenu ma force. Parce qu'en fait, pas mal de personnes justement qui, à cause de leur corpulence, se sentent complexées et ont peur d'aller au bout, de... ont peur de danser, d'aller plus loin. Parce qu'ils disent non, je suis trop gros, je suis trop grosse et tout pour faire ça. Mm -hmm. Du coup, mon combat depuis ça, c'est de montrer que nous aussi, on est capable d'être... Euh, aussi bon que qui que ce soit quoi. Mm
1: -hmm. Ok. Est-ce que on peut revenir un peu sur les house du coup parce que ah oui. Oui.
2: Excusez-moi, je m'y pas à moi, mais quoi ça Il y a plein de
1: choses à dire de toute façon. <rire> oui,
2: grave. Oui. Donc du coup, alors pour revenir sur les house. Déjà, si on se remet dans le contexte de l'époque de la scene, qui est dans les années 70-80, beaucoup de personnes queer, donc de la communauté LGBT, qui à plus, pouvaient ben voilà se faire mettre à la rue se faire virer de leur boulot, même se faire même parfois tuer, agresser, à cause de leur orientation sexuelle et identité. Mmh. Et donc du coup, on était vraiment mis dans des situations d'insécurité. Et okay. euh, notamment, euh, voilà, pour une communauté qui est... C'est vraiment des minorités sur des minorités, c'est vraiment des couches sur couches, quoi. Mmh. Et donc du coup, la Valorumsine a décidé de mettre en place, justement, des houses, donc des maisons, qui sont en fait un peu comme une deuxième famille. Je vais voir par exemple un jeune queer qui est à la rue, au lieu de le laisser dehors, ben en fait je vais lui dire, ben, tu sais quoi, rejoins ma house, comme ça ben, on est ensemble, je t'aide à te développer dans, déjà dans la vie, en termes social, mais je veux aussi ben, que je te développe dans le monde de l'art, donc dans la balle scene. Donc euh, l'idée c'est de donner un espace en fait, de, de sécurité, d'expression pour des jeunes. C'est vraiment un endroit où pas de jeunes s'expriment. Et donc du coup, une house, c'est un peu comme une famille du coup. Hein. Donc du coup, on a une mother, donc une mère, un father, et t'as les kids. La mother, c'est celle vraiment qui, qui gère, quoi. La mère, c'est la, la mère, c'est elle qui gère tout le monde, qui les aide à se développer. Et après, tu as les kids. Donc les kids, c'est les enfants, et les enfants, ben, ils sortent pour les bols, et ils participent à des catégories, ils gagnent, ou ils perdent, mais voilà.
1: Mais du coup, les houses, elles euh, se confrontent dans les bols, alors Exactement, c'est
2: okay. ça. Et du coup, le bol, en fait, c'est le lieu de rassemblement où justement, ben, c'est vraiment la compétition. C'est un peu comme si, si un peu je mets dans le contexte de l'école, c'est un peu comme si, ben, les entraînements avec la house, c'est un peu comme les devoirs et le bol, c'est le, le contrôle. C'est
1: okay. le contrôle.
2: Où as toutes les différentes houses qui s'affrontent et la house qui a le plus de trophées, ben, c'est la meilleure house, etc. quoi. D'accord. C'est vraiment une compétition pour les participants, mais pour les gens du public, c'est un spectacle parce que du coup, c'est toutes ces houses qui s'affrontent en plus. Il y a ce côté très, ben, très fashion, très exubérant parce que beaucoup de houses, du coup, s'inspirent ben, du monde de la mode. Des fois, même mm -hmm. dans les noms de houses, par exemple, tu as la house of Mugler, la house of Balenciaga, euh, mm -hmm. la house of euh, Revlon, qui est la house of... qui est une marque de maquillage, enfin, voilà. Ils sont mm -hmm. beaucoup inspirés de la mode, mais après, tu as aussi des houses qui s'inspirent d'une d'une esthétique ou d'une façon de voir les choses d'un mouvement par exemple mm -hmm. moi je fais partie de la House of Ninja qui a été créée mm -hmm. à New York c'est l'une des premières houses et justement la mesure de la House of Ninja qui s'appelle Willy really Ninja elle a créé cette, se créé cette house avec ce nom pour montrer en fait ce côté vraiment mystérieux mais aussi très performant sur la scène c'est à dire en fait son slogan il disait d'ailleurs dans un documentaire qui s'appelle Paris is Burning il le dit et tu peux même le regarder, si ça t'intéresse, même vous aussi, ceux qui nous écoutent, je vous conseille de le regarder, il est très intéressant. Et il dit souvent, les ninjas, quand ils sont sur le flot, ils viennent, ils tuent tout le monde, et ensuite, ils repartent. Ni plus ni moins. Okay. We are assassins. On est vraiment des assassins, on vient, on tue tout le monde, et après on part. Il y a ce côté vraiment très mystérieux, très... Mais du coup, les ninjas, ils ont la révélation d'être très très forts en danse. Ok. Donc Voilà.
1: Ok, donc en fait finalement on comprend que c'est un peu un, un renversement parce que tu disais avoir subi des moqueries euh, grossophobes et homophobes au collège et au lycée et là à Paris tu ouvres en fait un espace de célébration qui entre guillemets euh, en fait tu deviens le plus size queer artiste en fait euh, plutôt que... Exactement. Enfin voilà, toutes ces choses... Qui était été traité négativement, en fait, ça devient hein, ta force, ça te permet d'assumer euh, qui tu es et ça a dû être euh, super libérateur, en fait.
2: Ah oui, c'était vraiment, c'est exactement ça. C'était vraiment hyper libérateur. Et surtout, je me suis vite, enfin, vite, façon de parler, mais je me suis rendu compte après que c'était devenu un peu un, une responsabilité pour moi de montrer cet aspect-là. C'est-à-dire, en fait, que je devienne un peu le visage pour cette branche de la communauté, les plus-size qui sont danseurs. Parce que, euh, au début, moi, je me rends pas compte. Moi, je viens, je danse chez mon truc et je rentre chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Je retourne en cours. Mais après, des fois, je reçois des messages de gens du, du Brésil, du Mexique, du Japon. Des gens que j'ai jamais vus de ma vie. Et qui me disent, euh, Luna, je, je te regarde sur YouTube et tu m'inspires parce que tu es une personne plus size et ça me fait plaisir de voir quelqu'un comme toi qui, qui danse et ça leur donne envie de, bah, monter sur scène, quoi. Mmh. Et quand je vois des messages comme ça, ça me rend hyper ému, parce que je me disais, mais qui aurait pensé qu'un jour, moi, qui sorte de la Réunion, si touche autant de personnes, quoi, tu vois. Ça fait mmh. hyper plaisir. Je fais une petite parenthèse, mais c'est plus du coup la rattachée à la Réunion. C'est un message que j'avais reçu d'une jeune réunionnaise et qui m'avait énormément touché justement, par rapport à, au message que j'ai transmis, qui me disait qu'elle a toujours voulu faire des concours de beauté, mais elle avait toujours peur d'être... Euh, Mal jugée parce qu'elle était trop grosse et tout Et elle m'a mmh. dit Après m'avoir vu qu'elle a été inspirée Et du coup elle m'a dit que Le jour où elle m'envoie ce message Elle va son premier casting pour faire du mannequin Et quand j'ai vu ça j'ai pleuré <rire> Parce que pour moi je me dis mais Non seulement ça touche des gens d'ailleurs Mais ça touche aussi des gens de La Réunion Et c'était aussi mmh. un peu le but pour moi quoi Parce qu'à La Réunion Il mmh. y a encore un gros stigma là-dessus Par rapport au corps, par rapport au regard des gens Beaucoup de gens ont peur d'aller au bout de leurs rêves parce qu'ils ont peur du regard des autres à la réunion. Donc, mmh. euh, de voir que les gens de la réunion, justement, bah, arrivent à passer au-dessus, arrivent à se dépasser, arrivent à prendre des risques, bah, là, c'est là que je me dis vraiment bah, le travail que je fais touche aussi ma communauté dans mon île. Quoi. Donc, ouais. Mmh.
1: Très bien. Ben, voilà qu'on parle de la réunion. Donc, après plusieurs années sur le continent, à donner des cours de danse, participer à des workshops dans plusieurs villes européennes. Tu rentres à La Réunion et du coup, c'est quoi le déclic
2: Quand je viens à La Réunion, j'organise mon premier cours de vogue. Du coup, je me dis, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas s'il y aura du monde, je ne sais pas si ça va leur plaire ou pas, mais je tente. On va voir qu'est-ce que ça donne. On verra bien. Le cours complet. Allez, on fait un autre pour voir. Deuxième cours complet. Puis on fait un autre cours dans une salle un peu plus grande. Allez, on va essayer de refaire, on va voir si ça marche et tout, encore, on refait, complet. Je me disais, il y a une demande en fait. Et mais après, ce que je me suis rendu vite compte, ben, les gens qui viennent dans ces cours-là, ben, c'est les mêmes personnes. Et c'est des gens de la communauté LGBT réunionnaise, quoi. C'est vraiment des personnes, ben, des personnes racisées, des personnes queer. Et je me dis, ben ça a totalement son sens parce que la balle a été créée par des personnes racisées queer. Je me dis ben la Belgique a toute sa place à la Réunion parce que ça ça nous parle ça nous concerne aussi hein, en, tant que, en tant que colonie française ben il y a aussi ce ce besoin tu vois d'expression où notre communauté peut pas forcément l'avoir facilement ailleurs
0: donc mm -hmm. j'ai vraiment
2: j'ai vraiment senti j'ai vraiment réalisé que la Réunion avait besoin de ça Qu'ils avaient besoin de cet espace-là pour s'exprimer, pour vraiment se donner un faux et se dépasser, créer et méditer autrement. Militer à travers, la, à travers la danse, à travers tout ça. La semaine dernière, j'organisais un bol à la friche au port. C'était blindé de monde et surtout, ben, la communauté était là. Quoi. Elles sont tout le temps là et ça fait toujours plaisir de voir que les gens sont demandeurs et. Ils sont hyper réceptifs, quoi. À chaque fois, il n'y a que du positif qui en ressort. Donc voilà, j'ai vraiment réalisé le besoin de cette culture-là pour euh, la Réunion, quoi.
1: Donc du coup, je voulais revenir aussi à. Euh, en 2021, c'est l'année de la première euh, marche des visibilités à la Réunion. Oui. Et où tu as également organisé le premier euh, ball à la Cité des Arts, à Saint-Denis. Est-ce que introduire la ballroom à la Réunion, ça représentait un défi pour toi
2: Ouais. Ouais. ouais, non, c'était vraiment un gros défi parce que déjà, ben, je me dis, on va faire le premier bol. Mais, euh, voilà, dans l'idée, c'était vraiment, on commence de, pas qu'on commence de rien parce que j'ai quand même commencé à apporter mon savoir-faire, tout ça. Mais je savais que ça allait être vraiment, ben, le niveau allait être bas. Après, je sais que, voilà, des fois, au début, j'avais tendance à trop vouloir me rattacher à ce que je voyais à Paris. Mais après, à Paris, mm -hmm. ça fait déjà des décennies que ça existe. À la radio, si le tout premier bol et euh, c'est c'était un défi mais je savais que voilà j'étais super bien pris en charge avec euh, l'association Recuire qui m'a super bien épaulé là-dessus et qui m'aide toujours d'ailleurs qui m'a aidé la semaine dernière pour mon bol et euh, ils m'ont beaucoup aidé sur le côté vraiment euh, logistique administratif moi tout ce que j'ai eu à faire c'était vraiment partager mon savoir-faire partager mes idées de catégories de thèmes et surtout vraiment enseigner les gens Mmh. Ils m'ont vraiment donné cet espace-là. Je me rappelle lors de ce bol-là, c'était dans le cadre d'un festival. Donc, du coup, on avait plein de jours de libre. On pouvait faire un peu des ateliers, des cours, des répétitions et tout. Et donc, du coup, on a fait des ateliers de création de vêtements, travailler sur leur tenue pendant cette période-là. Il y a vraiment eu un travail. Et on a vraiment senti, ce... ils se sont dités, c'est le premier bol, on va tous le faire et tout. Et il y avait quand même pas mal de participants, même si le ouais, niveau... Ils étaient pas... investis, quoi Ouais, grave, si le niveau n'était pas ouf, c'est pas grave. Il faut commencer quelque part. Et du coup, c'était hyper bien, quoi. Et surtout, l'année suivante, suivante, le niveau a monté d'un cran, mais c'était vraiment incroyable, quoi.
1: Trop bien. À ton retour, donc tu nous disais que tu donnais des cours de voguing, que tu as commencé à, à lancer des bols, et tu as également fondé la maison lavo Oui. Est-ce que tu peux nous partager un moment mémorable où... Comment as créé cette maison et peut-être d'où vient aussi euh, Lavo
2: <rire> Oui, alors euh, Lavo, elle a officiellement débuté il y a deux ans, le 31 octobre 2021. Lavo pourquoi Parce qu'en fait, elle a été créée par une de mes sœurs de Berlin et moi. En fait, elle travaille dans une bibliothèque, elle a accès à pas mal d'archives et de documents. Et en fait, on voulait vraiment créer une house qui nous ressemble et qui est vraiment ancrée sur le côté créole. Et pourquoi Lavo parce qu'en fait, ben, Lavo vient de sorcière Marie Lavo, qui est une sorcière mm -hmm. qui vient de Haïti. Et dans la house, il y a, y a nous, il y a les réunionnais, mais il y a aussi plein de gens qui viennent des Caraïbes aussi. Donc du coup, mm -hmm. on a voulu trouver un nom qui puisse vraiment toucher tout le monde. Et Haïti, ben, c'est une colonie française, donc qui se rattache aussi à la Réunion, par le mm -hmm. français là-bas. Tu vois, on a voulu vraiment trouver un élément conducteur. Et il y a aussi, ben, Marie Lavo, c'est une sorcière. Et tous les gens de la house, on est tous un peu spirituels, plus ou moins chacun, chacune. Mais euh, en fait, surtout, le message de la, house, de la maison Lavo c'est surtout en fait, d'honorer nos ancêtres à travers la balle scene. Okay. Donc à travers la danse, à travers le runway, à travers la mode, à travers le maquillage, à travers tous les différents axes qu'on a dans la balle scene. Et à la Réunion, c'est très important pour nous aussi, même dans l'organisation des bols. Moi, tous les bols que j'organise, en tout cas à la majorité, j'essaie toujours de rallier un aspect culturel relié à l'île dedans. Donc, par exemple, j'ai mm -hmm. le bal de la poussière, qui relie vraiment à la culture régionale avec les catégories, les thèmes. J'ai voulu faire un jeu de mots avec balle, le bal la poussière et un bol. Du coup, mmh. bal la poussière. Il y a aussi le bol que j'ai organisé la semaine dernière, qui était l'afrocentrique, qui qui bol, qui du coup euh, était vraiment relié à la culture africaine. Donc du coup, on veut toujours honorer nos ancêtres en fait avec la maison Lavo. C'était vraiment montrer que dans ce mouvement vraiment d'exubérance, de mode, de grandes marques et tout, il y a aussi des gens qui sont très ancrés dans leurs racines. Et c'est ça qu'on voulait montrer avec la maison d'Ago.
1: Ok, et est-ce que les maisons, elles ont un lieu physique ou c'est plus euh, une idée Enfin, tu vois ce que je veux dire
2: Oui, 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 je vois clairement ce que tu veux dire. Alors, maintenant, il n'y a plus vraiment de maison. Euh, dans le sens vraiment de la maison physique, il n'y en a, y a, y a plus vraiment. Maintenant, ben, comme... Le monde s'est ouvert un peu plus, du coup les gens, ben chacun ou leur domicile et mm -hmm. souvent ben le lieu ça va être soit la salle de danse, la salle de répétition ou un espace où se retrouve ou un, un spot, un QG, tu vois ce que je veux dire Alors yeah, que ouais. avant, à l'époque, c'est vrai que pas mal de house, ben ils habitaient tous ensemble.
1: Okay. C'était comme un genre de refuge ou un truc comme ça.
2: Exactement, exactement. Des fois, c'était dans les squats, ou des refuges, comme tu dis. Ouais. Et ils se retrouvaient tous, quoi. Et euh, c'était vraiment, d'où le nom house aussi, je pense. Hein. Ça prend tout son sens. Maintenant, il y en a, a il y a des houses commerciales qui sont vraiment limite comme des compagnies. C'est vraiment un peu, comme des, un peu comme des agences aussi. Il <rire> y en a, c'est vraiment un peu comme ça. Mais il y en a, ils ont voulu garder ce côté famille-là. Et nous, on essaie de voilà, garder ce côté famille aussi. Donc, euh, même si on est tous un peu loin chacun, parce que du coup, il y a des Lavaux à la Réunion. D'ailleurs, la House of Lavaux à la Réunion, c'est la première Kiki House qui a été ouverte à la Réunion, officiellement. Okay. Ensuite, on a des gens à Berlin, on a des gens à Paris, on a, on a des gens à Londres, en Espagne. Enfin voilà, Lavaux, c'est une house qui est très répandue en Europe, enfin dans le monde même. Et euh, l'idée, c'est que voilà je voulais à tout prix qu'il y ait des qui est des réunionnais dedans parce que mine de rien la balle touche les minorités donc autant aux états ça va être des personnes latino afro-américaines mais en France ça va des personnes africaines des personnes des Caraïbes quoi donc il y a beaucoup de personnes antillaises et tout et je me dit, okay. mais quand je suis arrivé quand j'ai commencé, commencer ne voyais pas beaucoup de réunionnés réunionnais. je me disais mais où s'habille réunionné là il est où là, il tu vois et je me disais ben il n'y a, a personne ben, on va les on va les trouver donc du coup j'ai commencé à les prendre là je suis en train de prendre pas mal de des rayonnesses pour qu'on montre qu'on a du talent aussi quoi.
1: Ok, et aujourd'hui il y a combien de houses à La Réunion
2: Alors actuellement on a, on a la, ben déjà nous la maison Lavo. après il y a la house of Zarlor qui est une house qui a ouvert à La Réunion également la house of Ennessy qui a été ouverte ici aussi euh, y a la house of Pilon qui a été ouverte ici aussi Ouais. <rire> Créatif les noms, hein mais c'est cool, c'est vraiment relié à leur identité quoi. Après tu as euh la Bledi et quand on a 6 house on va dire, 5 okay. vraiment 5 okay. vraiment officiels et il y a une qui est en train de s'ouvrir donc euh... donc voilà, on a 6 5 6 house donc euh... C'est déjà bien. Bah
1: Oui, pour un petit territoire. <rire> ouais, grave
2: pour euh, mm -mm. Y a un ou deux ans. Et surtout qu'on est l'un des seuls dom-toms qui fait vraiment des bols comme ça. quoi. Il y a des dom où ils ne peuvent pas le faire parce que déjà, l'homophobie n'est pas au même niveau que liens. nous. Beaucoup ouais. plus présente dans les endroits. Euh, on a la chance quand même d'avoir des municipalités qui nous acceptent ou qui nous tolèrent. Tu vois ce que je veux dire et Qui ouais, nous ouais. laissent un peu exprimer un peu du coup, ben, ça crée les espaces des les gens ont plus de facilité à se montrer. Mais il euh, y a d'autres dom où c'est pas aussi facile.
1: Mm. C'est pour
2: ça que je leur dis tout le temps on a beaucoup de chance. Donc, euh, mm. n'ayez pas peur, profitez, venez, quoi.
1: Tu parlais euh, du coup de, de villes qui vous acceptent, etc. C'est vrai qu'en en fait, transmettre la culture ballroom, ça implique euh, un engagement. Et mm. comment toi, tu abordes cet aspect un peu de ton oui. rôle, en fait, tu vois
2: bah oui, c'est une bonne question. Enfin, moi, je prends ça vraiment à cœur parce que c'est une culture déjà qui est très importante à mes yeux pour la communauté. C'est quelque chose qui aide à sauver des vies, mine de rien. C'est des gens qui, beaucoup de jeunes queers m'ont déjà dit, ben, Luna, tu m'as sauvé la vie grâce à ça. Je savais pas qui j'étais et tout. Et je sais que pas mal d'espaces, notamment des boîtes de nuit, le monde de la nuit, tout ça, eux, ils savent que c'est des communautés qui ramènent du monde. Du coup, beaucoup veulent un peu se servir de ça pour leurs propres bénéfices, par exemple, mm
0: -hmm. pour faire de
2: l'argent sur notre tête. Et moi, je suis un peu le, la défenseuse, la gardienne, tu vois, pour protéger les déjà mes kids. Ce que je dis, tous les gens, la communauté, c'est un peu mes enfants, même si, voilà, ils sont pas dans ma house et tout, mais ça reste quand même mes enfants. Je veux leur protéger au maximum et protéger mm -hmm. cette culture-là qui est très importante pour notre communauté. Et du coup, mon rôle, c'est vraiment ben, d'enseigner au maximum, déjà à travers mes cours mais aussi dès qu'il y a des rassemblements j'essaie de voilà d'enseigner au max mes connaissances et surtout les protéger quoi dès que je vois un truc qui cloche qu'ils voient un truc qui est mal fait ben je dis je leur dis par exemple ils veulent organiser un bol et le bol par exemple il y a un truc qui est mal écrit je lui dis direct c'est pas bon changez ça ou je leur fais comprendre ça voilà l'idée c'est vraiment pour moi là c'est vraiment d'enseigner au maximum de de, de choses pour qu'ils puissent vraiment ben, être euh, protégés. L'idée, moi, c'est vraiment là de l'enseignement, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une scène qui se développe sans connaître les codes. Donc, euh, mon but, c'est vraiment d'enseigner au maximum les codes pour que tout se passe au mieux et que la scène soit reconnue aussi ben, en Europe, quoi.
1: Ouais, et justement, j'allais te demander comment euh, la scène locale locale elle se distingue des autres dans le monde ou dans l'Europe
2: se distinguer, c'est, je pense, ben déjà du cadre, parce que déjà, ben, la région, c'est un paradis sur Terre. hein dans la chance de pouvoir faire des bols dans des magnifiques endroits en extérieur, tout au long de l'année, parce que nous, il fait beau tout le temps. Et euh, là-bas, ben s'il fait froid, tu peux pas forcément faire des bols en extérieur. faut à tout prix une salle et ça peut revenir plus cher. Tout ça, mmh. et donc on peut, on peut un peu le faire partout. Tant que tu as une baffe, un micro, c'est bon, tu peux faire un bol n'importe où, en vrai. Hein. <rire> moi, ce que j'aime beaucoup à la Réunion, en fait, c'est euh, l'héritage culturel qu'on a, en fait. C'est vraiment de montrer tout ce métissage à travers des catégories. C'est vraiment un clash de culture, mais qui, pour moi, se marie très bien. Avec euh, déjà par exemple la culture Malbar avec tous les ornements, tous les bijoux, euh, ouais. la culture malgache avec la musique, les percussions qui te prend dans les tripes et tout. ben c'est Pour moi, c'est pas... la même façon que j'ai quand j'écoute une musique de Vogue. quoi, tu te prend dans les tripes et euh, je pense que beaucoup se sont reconnus très vite dedans et c'est pour ça que c'est très populaire maintenant. Quoi.
1: Okay. Et comment tu imagines, du coup, l'évolution de la scène ballroom à La Réunion dans les années à venir
2: euh, Alors, euh, franchement... Tu, tu vis je trop dans que...
1: l'instant présent
2: <rire> non, 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 franchement, non, parce que, but de rien, moi, je suis quelqu'un, je, je, je me projette toujours avant de m'embarquer dans quelque chose. Euh, <rire> mais pour le coup, moi, je pense que La Réunion, elle va, si on est continué à faire ce qu'on fait là, je pense que La Réunion va réussir, en fait, à créer sa propre ballroom scène local à part entière, où elle aura ses propres catégories, où elle aura ouais. ses propres thèmes, elle aura ses propres idées, tout en respectant bien évidemment les codes qui a été apportés, déjà par mes connaissances, mais surtout qui ont été apportés de New York, qui arrivent à Paris, et qui arrivent à La Réunion. Mais, euh, je pense qu'elle va vraiment devenir une scène à part entière, avec ses propres codes, et c'est un peu mon but aussi, hein. Genre là, moi, je, je crée des catégories, je crée des trucs qui n'ont pas été faits en France, parce que je veux que ça se, je veux que les gens de la rayon puissent se refléter, en fait, avec ces bols-là. Donc, euh, voilà. Donc, je pense qu'elle va vraiment devenir une scène à part entière, dans l'océan Indien. Parce que je sais que même les gens de Maurice et tout, ils voient ce qui se passe ici. Voilà, je veux que La Réunion devienne un peu une destination pour ta euh, créativité là quoi. Faire un peu okay. du tourisme culturel, comme on dit.
1: Mm -hmm. Bon, on arrive à la fin de l'interview. Yes. En fait, j'aimerais bien savoir euh, si tu peux nous partager euh, les projets futurs sur lesquels tu travailles en ce moment, que ce soit sur la scène, dans l'enseignement de la danse ou tes engagements militants.
2: Oui. Alors, euh, déjà pour l'année prochaine, euh, l'idée c'est un peu de garder la même cadence. Alors j'ai à la fois avec ma troupe, In Motion Crew, on va lancer pour Mayakamati pour un de ses concerts. Donc du coup là on est en train de préparer toutes les chorégraphies pour ses chansons.
1: Vous n'êtes pas allé à l'Olympia <rire>
2: Non, malheureusement. <rire> non, malheureusement pas le budget. Enfin, non, pas le budget. C'est compliqué. On est beaucoup. Hein. On est 11. Donc pour ah, payer oui, tous les euh on aurait bien voulu, hein. Mais ouais, malheureusement, c'est pas le moment. Peut-être un
1: jour, tu sais. La prochaine fois.
2: Prochaine fois, ouais. <rire> prochaine fois, on le croise les doigts. Ouais. Et du coup, ben, on prépare ce spectacle-là. Après, euh, moi, je continue toujours à organiser des bols. Et l'idée, c'est que je continue un peu à monter le niveau en créativité, en termes de thèmes, de catégories, de création de visuels, tout ça, monter de grade, en fait, continuer à monter le level en termes de qualité d'événement je travaille aussi sur un projet là vidéo je peux pas en dire d'avantage mais voilà je travaille sur un gros projet artistique qui va permettre en fait d'archiver un peu tout ce qui s'est passé justement dans dans la balromcine régionale je durant ces trois dernières années et euh, du coup c'est un gros projet que j'aimerais justement présenter un peu sous forme soit d'expo ou euh, de voilà donc il y a ça et je sais pas quand ce sera prêt, mais peut-être fin d'année ou même avant, à voir. Donc il euh, y a okay. ça et euh, et pour le moment, je pense que j'ai déjà pas mal.
1: Bah ouais, c'est déjà, c'est déjà super.
2: Ouais, d'ailleurs en janvier là, je vais juger un bol à Berlin. Genre ils m'ont contacté pour que j'y aille. Ils m'ont dit qu'on euh, veut que tu viennes et tout. Je leur ai dit vous êtes sûr que vous voulez de moi C'est billet cher, hein, la réunion, billet est cher. Hein. Ils m'ont dit euh, non non, cette fois qu'on veut faire venir. Du coup, la paye mon billet, tout. Donc, du coup, là, mise ça va bien là en janvier. Ah euh... oh bah, ça c'est cool. Voilà, c'est tout pour le moment.
1: Ok. Et eh ben, on a des questions traditionnelles dans notre podcast, donc oui. euh, c'est nos questions de fin. Ouais. On aimerait savoir quelle réunionné devrions-nous tous connaître selon toi
2: Alors, selon moi, une personne que vous devriez tous connaître, alors c'est euh, une personne très chère à mon cœur. C'est euh, ma nièce. Elle s'appelle Estelle, nom d'artiste Estelle in Motion. Pourquoi la connaître Parce que c'est une personne qui est très 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 créative. C'est une très très bonne danseuse. Elle est, c'est une super chorégraphe. Et surtout, c'est une personne qui a un œil artistique très développé. Elle actuellement, elle fait partie de la maison Lavo. D'ailleurs, j'ai recruté. Je l'aide à qu'elle se développe. Mais c'est surtout une personne qui nous réserve plein de belles choses l'année prochaine parce qu'elle fait aussi euh, l'audiovisuel. Elle fait de la vidéo. Donc, euh, c'est une personne qui aura énormément de choses à nous présenter l'année prochaine. Je vous dis pas plus. Euh, on va collaborer sur pas mal de trucs, elle et moi aussi. Donc, il y aura de belles choses qui seront à proposer l'année prochaine avec elle et moi. Et, euh, et surtout que je veux que vous découvriez son talent, quoi.
1: Ouais, ok, super. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations de réunionnais ou des personnes en fait qui aspirent à suivre un chemin similaire au tien
2: Oui, alors du coup, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment. Euh de ne pas abandonner, de croire en ses rêves et euh, surtout ben voilà de garder la garder la tête haute, d'assumer ses choix. Parce que souvent, surtout quand on prend un chemin qui est un peu différent, qu'on sort un peu des sentiers battus et qu'on casse un peu les codes dans nos choix de vie, on peut vite être influencé par ce qui est autour de nous. Donc euh, des fois ça peut être les amis, des fois ça peut être la famille même qui croit pas forcément en tes projets, mais si toi au fond de ton cœur tu sais que c'est ta destinée, c'est ce que tu veux faire, it's your calling, comme on dit en anglais, c'est vraiment ta destinée, ben, vas-y, quoi, va vraiment au bout de tes rêves et n'abandonne pas, travaille, travaille dur et voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est de prendre ses rêves et d'y aller, quoi, de prendre le risque d'y aller. Parce que, mille de rien, si tu échoues, tu vas faire quoi Ben, on revient à la réunion, ou bien tu fais autre chose, tu vois ce que je veux dire Mais au mm -hmm. moins, tu auras tenté, tu auras tenté, et, et si ça marche, ben, écoute, tu réalises ton rêve, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà.
1: C'est beau. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes bien et que tu voudrais nous partager
2: Alors, oui. Euh, alors, du coup, j'en ai deux. Ah, <rire> j'en ai deux. Okay. Alors, euh, oui, moi, je casse les codes hein, jusqu'au bout. Tiens, moi, de la out deux. <rire> alors, euh, la première expression, c'est euh, « Out cause, moi, il coule sur moi comme de l'eau sur fait okay. songe. »
1: Ouais. On nous la dit pas souvent.
2: Mmh. Non non non, ça c'est pour moi ça me parle trop parce que justement l'état d'esprit que j'ai des fois quand je sais quand je suis dans les endroits où je sais que je peux juger, ouais. je me dis ça un peu, je me dis ça dans le sens où je me disais ben ça coule quoi, c'est juste mmh. des paroles, c'est pas des actions, c'est que des paroles, ça t'atteint pas. Mmh. Un deuxième causement, c'est tiach, euh, il coupe gros bois. Et ça c'est aussi une autre mentalité que j'ai, c'est vraiment la persévérance et de surtout croire au processus. Moi, c'est ce que j'adore. C'est vraiment au-delà du résultat, le résultat qui peut être une victoire, une défaite, etc. Moi, les moments que j'aime le plus, en fait, c'est le processus, c'est-à-dire vraiment le moment où on travaille, où on se dépasse, le moment où on dans la salle de répétition, tu t'entraînes à fond et que tu vois, que, tu vois le, le développement qui arrive et euh, le résultat, c'est la victoire. Mais la victoire, elle est là pour quoi Parce que tu as travaillé avant. Et justement, mmh. c'est des petites étapes qui font des grands accomplissements. Pour mmh. moi, h je comprends. Pas.
1: Ok, nice. Ben, écoute, un, un grand merci à toi, Luna, d'être venue battre carrément.
2: Avec mmh, plaisir.
1: On peut te retrouver sur Instagram à Luna Umbra. Yes. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs, ben à Berlin en janvier Mais bon, <rire> je sais pas si des gens à Berlin nous écoutent. Espérons.
2: <rire> oui, comme tu l'as dit, hein, vous me trouvez sur Instagram, c'est là où je suis le plus euh, réactif, on va dire. <rire> Mais en tout cas, voilà, pour tout ce qui concerne l'actualité reliée à la balle romousine réunionnaise et tout, c'est vraiment sur ma page que vous pouvez retrouver ça. Aussi, comme tu l'as dit, si il y a des réunionnais qui nous écoutent qui sont à Berlin, retrouvez-moi le 27 à Berlin pour euh, un kick-e-ball. Ce sera une occasion pour échanger... Euh... Et voilà et peut-être à Paris aussi l'année prochaine. Hein. Je serai peut-être à Paris durant l'automne prochain. Donc euh, voilà.
1: On suit tout ça sur ton Instagram quoi.
2: Voilà, tout ça, ce sera sur mon Insta. Si vous voulez qu'on discute, je réponds toujours aux messages et surtout ben si vous avez des questions vous voyez à la balle Romcine, euh, cast anti blague, euh, voilà, discutez, je suis là. Et un <rire> grand merci -carré de de m'avoir reçu, encore une fois, et toujours un plaisir de discuter avec vous.
1: Bah écoute, Merci infiniment pour ta générosité et nous avoir raconté ton histoire. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt Ciao
0: On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à Batcarré un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode allez, on la retrouve